0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Muy queridos hermanos, hoy en el calendario litúrgico recordamos y veneramos, entre otros santos, a Santa Lidubinda, una mujer del siglo XIV, fines del siglo XIV y la primera parte del siglo XV perteneciente a una familia pobre su padre se dedicaba como velador a trabajar, a cuidar fincas y esta jovencita llevaba una vida normal hasta los 15 años un día en que yendo a patinar con sus amigas a un lago congelado allá en Holanda pues tuvo un accidente cayó en cama para nunca más en su vida volverse a levantar. Una calamidad de enfermedades que le visitaron. Las costillas, luego infección de las heridas, complicaciones con el hígado, los riñones, dificultades para respirar, bronquitis. Cuando se hizo presente también la epidemia en Europa, visitaría también Holanda y particularmente la persona de Santa Liduvinda muchas e inimaginables enfermedades ella misma narra que no era raro sentirse al borde de la desesperación y en ese ambiente digamos de suplicio ella estaba convencida de que condenada estaba estaría condenada porque dios la había abandonado y eso era prueba evidente por tanto mal que le llegaba sin embargo tuvo en medio de todo esto la fortuna de contar con un santo sacerdote que llegó al poblado donde ella vivía el padre pot y la estuvo acompañando en dirección espiritual, claro, en confesión y demás. Y este santo sacerdote le hizo entender a esta santa que ella era un alma privilegiada a los ojos de Dios, un alma escogida. Y le explicaba, a quienes más ama a Dios, más les hace sufrir, es como los árboles. Entre más se quiere un arbolito, también se procura podarlo frecuentemente para que produzca mayores frutos. No es que no se quiera al arbolito, porque se le quiere, se le poda para que rinda más y mejores frutos. Así sucede con las almas privilegiadas. El Señor, de manera muy especial, distingue a algunas almas con interminables sufrimientos. Pero no es una desgracia, es un privilegio. Y aprendió de este sacerdote que ella tenía la oportunidad de asemejarse cada vez más a Jesús, de compartir con Él su vida de dolor, de ayudarle a redimir al mundo integrándose a su cruz. Y así, con este acompañamiento y con esta orientación, poco a poco iba cambiando su manera de ver la vida y ver en concreto su propia situación. Poco a poco fue convirtiéndose su misma enfermedad, no solamente en fuente de inagotables experiencias místicas de mucha consolación y alegría, sino también la convirtió en arma y red para llevar a muchas almas a Dios un día al recibir la sagrada comunión recibió la gracia especial de ver con mayor claridad todo este misterio que le había tocado vivir desapareció la amargura de su rostro y ahora con alegría vivía su propia situación a tal grado que llegó a exclamar si me prometiesen que un ave María bastaría para quedar libre de sufrimientos, no la rezaría. Ahora estaba no solamente conforme, sino muy contenta con parecerse a Cristo y compartir sus sufrimientos. La casa de esta santa mujer, enferma, repito, a más no poder se convirtió luego en una casa de peregrinaciones constantes, donde encontraban ahí ante la santa consuelo y orientación para sus penas y para su vida. Las gracias especiales que empezó a recibir experiencias místicas fueron sumándose también a gracias en beneficio de la comunidad, el don de profecía, el don de leer también los corazones, el don de consejo y a todo esto se sumó después de su muerte 38 años en cama después de su muerte tantos milagros que se sumaron a esta lista de gracias recibidas a través de Santa Lidubinda es la patrona de los enfermos crónicos pues le pedimos a ella de manera muy especial hoy por todos los enfermos sobre todo los que están cansados en su cama, en su silla de ruedas donde quiera que se encuentren que la intercesión y sobre todo la empatía desde el cielo de esta santa les alcance de Dios la gracia, la paz y el gozo que solo Dios puede dar Hoy, queridos hermanos, en la liturgia de la Palabra, nos encontramos en ambas lecturas en un ambiente más bien nocturno. Los apóstoles en la primera lectura son aprehendidos y metidos en la cárcel y ahí van a pasar, digámoslo así, la noche, al menos ese era el proyecto, una noche de cárcel, una noche de soledad, y una noche, digámoslo así, de reflexión. Y en el Evangelio nos vamos a encontrar en ese ambiente nocturno escogido por Nicodemo intencionalmente para ir a ver a Jesús abrigado por las tinieblas de la oscuridad. Veamos qué sucede en este ambiente nocturno. Dice en la primera lectura que el sumo sacerdote y los de su partido que eran los saduceos llenos de ira contra los apóstoles los mandaron a prender y meter en la cárcel y aquí empieza digamos la oscuridad es la ira de los líderes de Israel lo que va obscureciendo el ambiente pero la intervención de Dios a través del ángel durante la noche será quien iluminará el corazón de la misma dice la palabra del Señor que estando ya ellos en la cárcel de pronto se hizo presente ante ellos un ángel de Dios y dice la palabra de Dios les abrió las puertas los sacó de ahí y les dijo vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva doctrina no les dice que vayan a esconderse que no se den a ver no vayan al lugar oficial donde el pueblo aprende y ahí enseñen es Dios quien los envía a través de mí como si les dijese esto el ángel no se escondan al púlpito súbanse y enseñen ahí todo lo referente a este género nuevo de vida no se trata de una doctrina atractiva diferente, extravagante, no es un estilo de vida que tiene sus razones y sobre todo la razón de las razones es Cristo resucitado y presente vivo en la iglesia vayan, enseñen dice la palabra de Dios que para obedecer ellos se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar a la mañana siguiente cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido dice convocaron al Sanedrín es decir a todo el senado de los hijos de Israel y enviaron a través de los guardias traer a los apóstoles que en la cárcel se supone estaban pero dice la palabra de Dios que ellos regresaron con esta noticia encontramos la cárcel encontramos la cárcel bien cerrada a los centinelas en sus puestos pero adentro no había nadie. Es el misterio de lo ocurrido. Dirá la palabra de Dios. Ellos se quedaron sin saber qué pensar. Vamos a interpretarlo de otra manera. Aquí tienen una doble oportunidad para recapacitar en su obstinación tienen la oportunidad de reaccionar y darse cuenta que se están moviendo en un ambiente de tinieblas... de pecado, de resistencia a Dios, de oposición al Espíritu. Sin embargo, ahí está la libertad humana. ¿Lo asumes o lo dejas? Como diría la parte del Evangelio de hoy, «Vino la luz a los hombres». Pero estos no la recibieron. Por eso dice la palabra de Dios que... Luego llegaron, llegó otro hombre que decía... A quienes ustedes habían metido en la cárcel... Están enseñando en el templo en este momento. Y lo que era una luz para ellos, un mensaje... Un cuestionamiento providencial para recapacitar... Simplemente lo abandonan. Y dice la palabra de Dios... El jefe de la guardia con los soldados fueron por ellos para traerlos, pero sin lujo sin lujo sin lujo de violencia por temor a ser apedreados. Es la oportunidad que Dios nos va brindando a pesar de nuestras resistencias día con día para que recapacitemos también en nuestras posturas y podamos ser hijos de la luz y no hijos de las tinieblas el mismo ambiente nocturno decíamos eh, aparece como telón de fondo en el evangelio que hoy ha sido proclamado es precisamente al abrigo de la oscuridad cuando Nicodemo acude a Jesús todavía no tiene la osadía y la valentía de ir a plena luz del día Todavía teme al qué dirán y a las represalias que puede tener uh, de, del grupo al cual pertenece, de los fariseos. Y por ello, así abrigado por la noche, pero podríamos decir, con la antorcha que ilumina la oscuridad en este caso, que es el tema del amor de Dios que brota de labios del mismo Jesús. Y por ello empieza a decirle Jesús... En esta prolongada entrevista, le dice Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y es que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvase por él. Y viene luego la oportunidad que se nos recuerda que también es para nosotros. Es que la causa de la condenación ha sido esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Porque sus obras eran malas. El que anda mal prefiere las tinieblas para que no lo descubran el que anda bien no le teme a la luz le agrada la luz no para exhibirse sino simplemente no teme a que lo vean porque está haciendo lo que tiene que hacer y está donde tiene que estar cumpliendo la voluntad de Dios hermanos maravillosa es la luz si la comparamos con las tinieblas y es ahí donde Dios nos invita a vivir porque somos hijos de la luz es cierto que a veces nos visita la oscuridad de los contratiempos, de la enfermedad, de la incomprensión Es cierto Pero también es cierto que en la noche también ocurren cosas buenas Es en la noche cuando el Señor se hizo carne, el Verbo se hizo hombre Es en el misterio de la noche cuando Jesús vence a las tinieblas y resucita es en la noche cuando el ángel del Señor ha visitado para liberar a los apóstoles de la cárcel y del miedo. El Señor también es el Dios de la noche. Por eso, en medio de la oscuridad que a veces nos visita, no perdamos la confianza. Sujetémonos a Dios y hagamos de Él nuestra esperanza. Así como nos lo dice y nos lo promete el Señor en el Salmo de hoy, cuando dice... Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Que el Señor que ha resucitado por nosotros y para nosotros, encuentre en nuestra vida, en nuestro corazón, el albergue necesario y digno para darle alojamiento. Que el Señor que quiere habitar con nosotros, encuentre buena disposición en nuestra mente, alma y corazón. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.